0: Bienvenidos al podcast de Nación Jeep. Estás escuchando la segunda temporada del podcast de Nación Jeep. Sí, yo sé que hubo varias semanas que no se subió ningún episodio, pero las razones de que estábamos eh, tratando de agarrar nuevas ideas para esta segunda temporada, así que, es más creo que ya se me había olvidado cómo conectar hasta el micrófono, ¿no es cierto? Aquí ya estamos listos, eh, emocionados de presentarles el invitado del día de hoy. Es un... no, no es un invitado, es un invitadazo que yo sé que a mucha gente que está escuchando este podcast le va a gustar porque nos va a estar platicando sobre su, sus inicios, eh, sobre su taller, sus modificaciones y tenemos varias preguntas que nos mandaron en Instagram, así que todo esto lo vamos a estar contestando eh, en el transcurso del episodio, eh, antes de, de presentarles con el invitado, eh, quiero invitarlos que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Instagram como Nación Jeep, en TikTok, en YouTube. Y algo que les, siempre les pido en todos los episodios es, si estás escuchando este podcast en Apple Podcast, te pido que nos dejes una reseña y cinco estrellitas, porque solamente así más gente se puede enterar de este lindo eh, eh, hobby o como le quieras llamar del 4x4, así que échanos la mano para que más gente se entere del podcast de Nación G. Ahora sí gente, les voy a estar presentando el invitadazo, eh, es YouTuber, está haciendo mucho ruido ahí en YouTube, eh. tiene muchas vistas, muchos seguidores y también eh, tiene su taller de modificaciones. Ahora sí, con ustedes les presento a Donald de Off-Road Off Toy Atlanta. ¿Qué tal, Donald? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo andan por ahí toda la gente? Saludos desde aquí, desde Atlanta, Georgia. Aquí son las nueve y algo de la hora del este. Saludos para todos los que nos están oyendo ahorita a través de este micrófono o cámara. Este, Pues aquí un gustazo y un placer estar con ustedes acompañándonos en el podcast.
0: Muy bien, Donald, gracias por tomarte de tu tiempo. Yo sé que estás bien ocupado en el taller por lo que he mirado en los videos, así que se aprecia eh, ese tiempo para conocernos y platicar en este episodio. Eh, cuéntanos eh, cómo cómo está todo en Atlanta, cómo está el clima.
1: Bueno, pues el clima ahorita apenas acaba de bajar la temperatura. Eh, no se compara con, me imagino, con California, ¿no? Donde está. <risa> eh, pero aquí hoy aquí está como a 60 grados, 60 y medio, medio fresquezona ahorita. Después de una semana de lluvia,
0: wow, fíjate que sí. hoy empezó el otoño, verdad? Y aquí en San Diego parece que es verano, no manches, estaba casi 90 grados. Uh, y me quedo ahí así tengo, como
1: tengo a mi sobrino, mi sobrino es marino, está ahorita en un entrenamiento ahí en San Diego. Acabo de hablar con él ahorita, sí. hace como una ahorita, y pues. Eh, me pidió un favorcito por ahí, pero pues todavía no estoy seguro que quiere que le lleve su carro de aquí a San Diego.
0: Ah, caray, pues si se hace, Donald, aquí nos sí. vemos, aquí tienes tu casa y nos vamos a hacer una a ver, ruta aquí local en San Diego.
1: Sí, el problema pues es cómo me llevo mi Jeep, si llevo llevo su carro en la traila, oh, sí, en sí. la mula, mi camioneta.
0: Sí, sí cierto, sí, pero sería bueno, muy padre. No
1: más, hace una hora, pues todavía no, no, he, no he ni pensado, pero bueno. Pues no creo que le niegue el favorcito a mi sobrino, así es que creo que por ahí vamos a ver, ojalá espero, ¿verdad? Mente Dios.
0: Sí, primero Dios. Oye, Donald, eh, como lo estaba diciendo, eh, estás haciendo mucho ruido en YouTube, eh, veo que tienes muchos seguidores, gente que te sigue, te comenta, gente que te admira mucho, eh, pero me gustaría para la gente que a lo mejor no ha escuchado de Donald o de Offroad Toys Atlanta, vamos a retroceder el tiempo, vamos a regresar desde el inicio, cuéntanos qué onda, de dónde bueno, eres eh, pues, y qué de te pues, dedicabas antes de modificar vehículos.
1: Pues no me lo van a creer, ¿no? Eh? Pues, pero bueno, normal, yo desde, bueno, yo soy de México, de Tamaulipas, uh, desde chico, como los nueve, me, me, donde me pasé a vivir a Texas y, y ahí me crié, hasta como los veinte años, de los veinte años, pues me casé y todo, me vine aquí a Atlanta y como todo era de joven, pues trabajar aquí y allá. Pero comencé a trabajar en un autozone. Agarré un poquito de callo, agarré, movía mi carro. Claro, ya saben, los Hondas, pues, yo, especialmente que aquí en Atlanta, comenzó lo del Nopi. No sé si has oído allá, me imagino que sí. ¿El, el qué? Nopi.
0: Nopi, no, fíjate que no estoy no sí, enterado. Estaban okay.
1: modificados en los 2001, 2002, 2003. Ah, ok, ok, ok. Aquí fue donde se inició en. Como a 15 minutos, de, no, como a 10 minutos de mi casa, está, está la tienda principal de, de que arrancó eso de Nopi. Eh, pero bueno, eso me dedicaba, como siempre, siendo hombre, ¿verdad? en cosas de los carros y todo. Pero los últimos 10 años de mi vida me dediqué a eh, la reparación de, de computadoras, celulares y todo, de tecnología. Pero desde chico mis tíos, en México tienen jeeps viejísimos, todavía tienen el cascarón espero un día hacer un video de YouTube para enseñar los carros que los, los jeeps abandonados que tienen de jeeps, o sea, desde chico me han gustado los jeeps, pero como me imagino eh, también otras personas que me están oyendo uno, no todo el tiempo lo que le guste se puede dar el gusto para comprárselo especialmente si estás en un país donde el carro que tú usas lo necesitas para trabajar para traer dinero a la casa, no para gozar y gastar dinero en él, sino aportar dinero a la casa. Entonces, eh, pues es difícil, ¿verdad? Entonces mi primer Jeep lo agarré en el 2008. Un 2008 JK uh, Wrangler y un, y un TJ 97 también tuve. ¿Y cómo agarré el 2007, el 97, perdón, para que sepan? Lo cambié con unas computadoras y
2: 4,500 dólares. Así agarré ese Jeep.
1: Y, pues bueno, de ahí eh, era como un hobby para mí que meterle esto, que comprar este, cambiar la llanta, modificarlo. Pero no modificarlo en el punto de cambiar engranes, cambiarle rótulas, cambiarle varillaje cosas así, no, adornos, el tamaño de llanta, sí, pintarlo, cosas más normales, así, pero con el tiempo fue surgiendo, que tuve una casa donde tengo garage, entonces me empecé a hacer todas las modificaciones aquí, pero un, un, una, un amigo mío me decía, güey, pues abre un taller, güey, y te apoyamos, y pues... Tú sabes, no sé si ustedes han estado en el punto en que la gente, los amigos alrededor de ustedes, eh, o piensan que son sus amigos, ¿verdad? <ríe> que no te das cuenta. Eh, pues que abre el taller, que yo te apoyo, y que la chingada, y que... Oh, órale, ya sabes, güey, ¿verdad? Y pues, órale, pues que me lanzo a agarrar el taller. Y pues, no, la verdad, pues no te apoyaron los que te dijeron que te iban a apoyar. Teniendo Jeep. No creen en ti las personas, luego, luego. Hasta que no ven que estás más allá que en ti. Mientras, pues ya sabes, no tuve muchos amigos ahí para estar empujándome, los que creyeron, gracias ahí a la punta del cañón todavía están conmigo. Este, así más o menos comencé a arrancar el taller.
3: Ok, entonces
0: desde la casa empezó el el, pues la, la inspiración de empezar a modificar vehículos. Eh, y cuéntanos, eh, Ahorita en la actualidad, eh, ¿qué servicios ofrecen? Eh, yo sé que hacen modificaciones, pero también mirando sus videos también le entran a la mecánica. Pero platícanos, sí. para los que estén escuchando este podcast al alrededor de Atlanta o donde sea que estén, eh, vamos a explicarle qué ofrecen, qué servicios ofrecen.
1: Bueno, eh, sí, muy buena pregunta. Eh... Te voy a decir que un 50% de de nuestros servicios en el taller va a ser un servicio como cuando tú vas a hacer un servicio de un túnel una que le llaman verdad que bujías que cambio de aceite que cables bueno eso es lo principal que hacemos ahí la, la mitad de nuestros trabajos ¿por qué? Porque las personas no le no eh, no le dan mantenimiento a los jeeps me han dicho personas que no saben ni que el diferencial tenía aceite. ¿Ustedes wow. te imaginan? Sí, sí, sí. Entonces, por ahí comienzan los problemas, ¿ok? Primero que nada, dándoles un tip a la gente que nos escucha, tienes un vehículo 4x4, no importa que no sea allí. Si tú tienes un vehículo 4x4 y tiene diferencial, o sea, un axo que tiene la bola en medio, como así como tú le cambias el aceite al motor, cámbiale el aceite a ese diferencial. Si tú no cambias ese aceite de diferencial, se pone como chapapote, no sé en qué país cómo le llamen ustedes a los que están escuchando, pero es eso negro que echan en las carreteras. Se pone bien duro, chicloso. Entonces, ¿qué hace eso? Eso ya no hace lubricación en los valeros, amigos, ¿okay? Entonces, en, en cuanto ya no hace lubricación los 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 engranes y lo que le llaman este spider gears son lo que puedo decirles que son engranes para que me entiendan verdad se sí. empiezan a, a, a hacer chimuelos por qué porque ya no ya no lubrica ese aceite que debe de hacer su trabajo y ahí empiezan los problemas desde ahí número uno empiezan los problemas vibraciones cosas rotas este, las, los, los valeros de, la, de las flechas empiezan a, a tirar aceite, a temblar, empiezan a hacerse muchos problemas. Algo que pudo haber cortado de 45 dólares, vete a son cómprate dos cuartos, dos y medio, porque tengas ahí de diferente, hay dos diferentes este, pesos de aceite, eh, y ya, tú mismo en, en tu garaje lo puedes hacer. No necesitas ir a ningún lado para hacer eso. No, Ese es uno de nuestros servicios principales, es mantenimiento. Segundo, son las modificaciones que hacemos, eh, que nos ha, ha hecho la diferencia con otros talleres en la especialidad de que somos hispanos. Eso, eso es la diferencia, es modificarlo al extremo, dependiendo
2: el bolsillo de ustedes también.
3: Sí, totalmente de acuerdo, porque todos sabemos que es un hobby caro.
0: O sea, uno quiere llegar y meterle todo lo mejor que existe, pero como dices tú, todo es dependiendo del bolsillo del cliente.
1: Sí, la situación, qué eh, quiere meterle, qué quiere hacer con su jeep.
3: Exacto. Eh, sí.
1: Si lo quiere para la calle, lo quiere para el uso del diario. Pero ahorita vamos a hablar de ese tema.
0: Sí, ahora... Eh, me gustaría saber que nos platicaras eh, ¿Cuál ha sido el reto más complicado que tú recuerdas que digas, hijo, me quebré la cabeza, pero ¿sabes qué? Valió la pena porque aprendimos algo y ya ya, ya no, sí. o sea, ya tenemos el callo, la experiencia. Un, un reto complicado en, bueno, el, en el taller. Tengo
1: dos, tengo dos. Eh, primero, el, el, hicimos un
2: un gemi con en,
1: antes de, antes de brincarme a ese, déjame, te paro un minutito. para eh, los que conocen un poco de mí, los que no, mi amigo Waldi, me, es mi amigo, me aconseja mucho, porque él tiene mucha experiencia también, me aconseja bastante, trabajamos en conjunto, aunque no estemos en el mismo país. Entonces, hicimos eh, tres GEMIs aquí en Atlanta, en mi taller, pero yo todavía no tenía YouTube, entonces no tengo video solamente fotos, hicimos dos, dos 6.4 estándar y un 5.7. Eh, dieron guerra en el aspecto de que él había hecho automático, pero no había hecho estándar. Entonces, ahí es donde vinieron un poquito más los problemas, continuaron los problemas en el aspecto de que no había soporte técnico al 100% porque es una modificación que... Tú tienes que ver unas cositas como arregladas y, y así. Entonces, esa fue uno de los primeros. La otra, un saludote, Gilberto, de, de Arizona. El, el JL de Arizona, lo que es el JL y la Gladiator es un reto, lo que es los engranes. Eh, como decimos nosotros, mexicanos, están tan, tan cabrones en los engranes. Está, está cabrón. Sí, sí, cuando haces un engrane de, de un de un JL, Rubicón especialmente, ¿ok? Ok. Y lo haces, salen muchos retos, y cuando tú agarras un, un engrane de un JK, lo haces como, como si ya supieras tortear tortillas, papá papá pa, pa, y pum. ¿Por qué? Porque no te quieras la cabeza tanto como el JL, ya viense en Gladiator. La verdad que sí te cuesta uno hacer el, 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 los JL, es bien difícil.
0: Wow, que,
1: okay.
0: eh, o sea, viene diferente el sistema, Totalmente. y me imagino que es algo nuevo, o sea, los hoteles que tienen tres años oye, que oye, salieron.
1: Oye, algo, ahorita te contesto la pregunta, eh, para que sepan, verdad, que eh, no todo se aprende en la calle, como dicen por ahí, que la vida es la mejor de la escuela, no, cuando tú tratas de hacer algo así, estás jugando con, pues, con el bolsillo, sí. y con el, el tiempo del cliente. Entonces, yo no aprendí a hacer los engranes de la calle. Yo aprendí eh, en las clases de... de me cono, no sé si conocen a Nitro, Gear en Axo, que uh -huh. son las compañías que, que venden muchos engranes. Sí. Eh, bueno, eh, yo tomé clases con ellos, porque antes de tomar las clases, eran era un desastre los engranes. Un desastre. Entonces, este... Desde ahí, gracias a Dios, que todo ha quedado bien. Desde que tomé esas clases. Y fueron clases de tres días, eh. No crees que fue clases de una semana, dos, tres semanas. O sea, que ahí aprendías o, o te chingaste.
0: Sí, la verdad, como lo dices tú, Donald, imagínate, estás con el cliente modificando y algún error o algo, o sea, es una responsabilidad grande. Así ¿Por que. Qué? ¿Por
1: es tiempo para el cliente, es incomodidad sí. volver a hacer todo de cero pa, si tienes empleados, que tengo empleados, es tiempo que... No, no, o sea, a como tú la veas, pierdes dinero, tiempo y incomodidad para todo.
2: Sí, y, no, y el sí.
1: JL le hicieron casi como un poquito a la antigüita. Tiene un, el diferencial cuando tú le pones eh, Para que engrane al 4x4 Tiene una cosa que agarra Así como si fuera una serie Así como se mira en mi en pantalla Sí Cuando él embona Jala el 4x4 Si esta
2: cosa no embona Nunca nunca agarra el 4x4 oh, Okay.
1: Entonces lo hicieron muy eléctrico
2: Ah,
1: okay, es lo pues... que viene Más sí. eléctrico muy electro entre más eléctrico el jeep menos lo controlas tú sino
0: él a ti exacto sí y ahora esta onda con los nuevos eléctricos jeeps que es, es otro tema verdad que de sí, hecho tenemos una, una preguntita ahí
1: que
2: me
0: sí tenemos una pregunta más adelantito eh, antes de eh, comenzar con el siguiente la, el siguiente tema eh, quiero mandar un saludo como acabas de decir a waldis eh, un gran amigo. De hecho, eh, los invito a que escuchen el episodio número 19. Está en Spotify y en YouTube en todos lados. Eh, entrevistamos a Waldis eh, y nuevamente agradecerle. Waldis, muy buena persona. Eh, tiene mucho conocimiento, igual que Donald. Eh, y Gracias, Waldis. Eh, vámonos con el siguiente tema. Ahorita que estás hablando de engranes y todo esto es... ¿Nos pudieras platicar la diferencia en las relaciones o el gearing? Eh, ya ves que hay 4.56, 4.88, 5.13, marca Yukon, Nitro. ¿Para qué se ocupa cambiar eso? O sea, bueno, ¿en, qué, ¿en qué situación okay. se necesita cambiar esa, a esas cuando, relaciones?
1: Ok, cuando una persona compra un Jeep, yo he pasado por eso también, por eso se los digo, tú compras un Jeep, lo primero que quieres hacer es que se mide chingón, que esté levantado y con llantas. Corríganme si no. Bueno, sí. es lo primero que quieres. que No es para que le guste a la gente, es para que lo que te gusta a ti. Sí. Entonces, lo primero que quieres, levantarlo y con llantas. Pero lo que no se sabe es que entre tú más llantas más grandes le pongas al Jeep, necesitas más lift kit, más suspensión, más dinero y... Te va a pedir engrane, ¿por qué? Porque las llantas son más grandes y más pesadas. Le pone más estrés a la transmisión y al motor. Especialmente en los 2007 al 2011, que son 3.8 y automáticos. Ahora, para aquellos mucho hispano, el latino hispano, la mayoría sabemos manejar cinco velocidades, ¿verdad? Manual. Sí. Entonces, si te vas a agarrar un jeep, ¿verdad? Si sabes manejar estándar, cómprate uno estándar, porque te, 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 es como los camiones. ¿Por qué crees que son estándar? Porque pueden con el peso. Entonces, un jeep estándar te jala y te jala y le quita mucho el estrés al motor. ¿Por qué? Porque jala con los dos, ¿verdad? Más con la transmisión. Entonces es a lo que me refiero. Tienes que cambiar el engrane. Por ejemplo, un Rubicon. no crean que porque es un Rubicon viene con 410. Ese es un mito. No no es verdad. Hay unos con 373. Y si no saben, agarren los últimos ocho dígitos del BIN, llamen a su dealer de la Jeep más cercano y les dices, quiero saber qué engrane trae mi Jeep y aquí están los ocho, los ocho dígitos del pin y te van a decir ya de lo que te digan ya te basas por ejemplo yo recomiendo en, en una llanta 35 que si tú sabes que vas a subir después a 37 o si llegaras a subir a 40 en un 2007 para arriba hasta, hasta el 11 sería 488 si es en estándar automático 5.13 si vas a subir como a 42 pues pones 5.38 ahora una cosa que tienen que recordar que yo que no creo que lo vayan a ver luego luego es que entre más te subes de número el piñón y, y lástima que no tengo aquí para enseñarles un piñón entre más grande te subas se hace el piñón más chiquitito porque tiene más dientes y da más rápido ¿Qué pasa? Si tú pones un piñón muy chico y empiezas a hacer rock rolling, a subir piedra, te lo va a deshacer ese piñón. Entonces, en veces conviene más quedarte en 488. Todo depende. ¿Lo vas a usar para la calle, para la off -road, o lo vas a usar para los dos? Todo depende de eso.
0: Y supongamos que te dice un cliente, ¿sabes qué? Lo quiero para los dos. Quiero traer llantas 37. ¿Qué sí. relación recomiendas a esa persona?
1: Sí, supongamos que tenga 2012 para arriba, un 3.6 en motor, ese tiene más fuerza que el 3.8 y tiene más cambios en la transmisión. Así es que si vas a poner 37, pon 4.88 y vas a andar entre, a la mitad de, de los dos y tienes que reforzar ese diferencial. Si no, mínimo a los tres meses que le hayas puesto las llantas, no. se te van a empezar a desgastar las llantas te van a empezar a temblar varias cosas de la suspensión y puedes doblar el diferencial, si es que empieza a hacer off-road, te
0: pierdas yeah. es, es importante gente, eh, tome nota de todo esto que nos está platicando Donald así, porque como lo dice, no nomás es llegar, montar llantas y se ve bonito, es importante modificar eh, hacer los cambios necesarios para evitar de que en tu primera ruta no llegues y truenes y te quedes ahí y hablando sobre eso, eh, platícanos, ¿cuáles son los errores más comunes al modificar un vehículo 4x4? O sea, que por tú has notado lo, persona, lo más... Sí, adelante.
1: Ajá, dices, ¿tú te refieres por parte de la persona o por parte del chat del a donde fuiste?
0: Eh, por parte de la persona, o sea, ponte del lado del, del cliente, o sea, los errores más comunes que, que que puede cometer alguien a la hora de empezar a modificar el 4x4. Ah. sí.
1: Pues una es, es la las cómo se el las barras de manejo el, las barras de manejo no están ali, paralelas y el chip se maneja muy feo eh, hay una marca que yo respeto voy a decir la marca yo respeto si, si te gusta esa marca okay no lo tomen como que en, la odio no 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 estoy tratando de ahorrarles okay lo, la marca Rock Country okay es la más económica entonces lo primero que hace un dealer cuando lo compran se, la, se lo ponen para venderlo sí. pero el cliente es el, 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 que se, el que se daña ¿por qué? porque se maneja muy feo en veces o se daña muy rápido se siente muy aguada la sí. suspensión entonces ese yo creo que es el, el, el más común que yo miro en el taller es eso, que llegan con esa suspensión eh, pero espérate, he mirado He mirado, no lo tomen a mal, con Rough Country, hacer casi todo lo que yo hago por donde voy. Pero la diferencia es que tienes más chances a romper algo tú que yo.
2: Ok. Ajá, así es, pues yo diría
1: métale dinerito al marranito y un poquito más.
0: Sí, eh, yo también eh, algo que le agregaría es el error que comete mucha gente es hacer Gastos innecesarios dos, tres veces. ¿A ¿Sí? qué me refiero? Es de que, como dicen, si piensas me, algún día llegar a llantas 40, no hagas el gasto dos, tres veces, no empieces con, o sea, mucha gente empieza, no, pues me voy por 35 y un lift que de dos y medio y ya, pues ya se gastaron su buena lana. Y de repente, sí. quiero 37, no, ahora tengo que cambiar los pasos, tengo que cambiar flecha, tengo que cambiar, o sea, hay veces, como dice, en veces gastas tres veces lo que sí. pudieras ahorrar un poquito, aguántate más y ahorra y pues hazlo ya con planes a futuro de, pues si quieres algún día llegar a las ligas mayores ya de 40 42, gastar menos que gastar tres veces. ¿Qué opinas sobre eso?
1: Así tengo ahorita un saludote, Carlos, de Virginia. Aquí tengo su JK apenas desde Virginia, me lo trajo el sábado, eh, haciéndole modificación al extremo porque va a poner 42.
0: 42, estaba y, mirando que son dos, dos jeeps, ¿verdad? Que se han aventado tres ya con 42 ahí en el taller.
1: Este va a ser el tercero del año.
0: Wow,
2: okay.
1: y, y el cliente, como les digo yo no puedo juzgar a uno por todos. Entonces, si el cliente me dice, mira, que sueña hasta con un jet, yo le hago un estimado. Sí. Y, y como se los digo, si no les puedo respetar el precio en unas dos, tres, cuatro semanas, un mes, dos meses, porque todo cambia. Sí, correcto. Entonces, tomé su llamada, pero para que sepan, por si un día de los que están escuchándome eh, deciden hacer algo así, para eso les explico un poquito. Eh, le, me llamó, hicimos todo y me dijo quiero hacerle esto, un buen número ¿eh? muy buen número alto para todas las modificaciones mira, en, me dijo, te contacto en dos meses, dijo bueno, te espero en tres semanas me estaba llamando que ya estaba listo wow. tres semanas, eh, 42 dan a 44 6 eh, si, de lift kit le voy a poner a él wow, este, okay. de todo, y me dijo no me lo hagas a la carrera Házmelo, no le hace que te tardes Dos, tres, cuatro meses, pero hazmelo bien Este Va con RIP Super Chargers también Este, muy bonito Los RIP, pero son cuatro meses de espera Sí también. Entonces, este, como, te, como les digo Tengo, gracias a Dios, también he tenido clientes De varios estados, les gustan Mis modificaciones Este Que creo que como hispano soy uno de los Pocos de este lado del este ¿Ok? poco a poco estamos creciendo, no somos ni 10 personas en el taller, ni 5, so, hemos sido 4 nada más, ahorita nomás somos 3, yo y 2 más, pero en vez de no se trata de tener 5 empleados, con que tengas 2 o 3, y los, 3 te de, los 2 de ellos o 3, te den buen rendimiento, sepan lo que están haciendo, con eso lo haces.
0: Sí, Tengo totalmente, muy buen, muy buen equipo, y en serio, Donald, los videos, los videos que he mirado, eh, se mira que es un trabajo de calidad muy limpio y los jeeps al final quedan para show o sea muy muy limpio y muy muy bueno el trabajo que hacen en el gracias, taller
1: gracias muchas gracias y pues, para que sepan aquí los los este que están oyéndonos eh, no nada más se trata de que ustedes vengan conmigo suelten el billete y ya no lo vuelvo a ver no yo lo que hago si ustedes tienen tiempo cuando nosotros acabemos esa modificación Ustedes pueden ir a una de las corridas conmigo. Vamos a calar su jeep ahí mismo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo sé que el jeep está bien. Pero sí. hay otros shops que te bajan el billete y no te invitan a dar la vuelta. No te invitan a... Ah, vamos a... No, no, ya. Se fue. No hay amistad. Eso es lo que hay. Lo sí. que no hay. Y conmigo se crea una amistad y tarde o temprano, si ustedes no pueden luego, luego nos vamos y nos divertimos que para eso modificar tu Jeep, para divertirte. Entonces, no nada más para que al 100% se mire bonito en tu, en tu estacionamiento de tu casa.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y qué bueno. Eh, de hecho, hoy miré un video eh, que era, era un cliente que llevó su Jeep, uno blanco, si no me equivoco, un, un Jeep blanco. Y estaba tú le platicaste eso de que te, a ti te gusta entrevistar a los clientes. y. Ah, sí, y es como, Carlos. Ajá, ajá Entrevistarlos y que, o sea, asegurarte de que queden satisfechos y, como dices tú, invitarlos a las rutas para que vean el producto final de que el trabajo que se hizo es de calidad y que, pues, su, su garantía de que va a funcionar bien a la hora de la ruta.
1: Sí, no, no te puedo negar que no ha habido errores pequeños, que, pero errores que, que se puedan corregir, se corrigen. Uh -huh. eh, pero la última. Para que ustedes, los que, los que a lo mejor son seguidores nuevos en YouTube o en Instagram, eh, la última de las corridas grandes que tuve fue con Waldi en el Rubicon Trail. Desde aquí, desde Georgia hasta California. Y no nos llevamos los jeeps en trail. ¿Ok? Acuérdense, de aquí allá son bastantísimas millas. Lo manejamos. Le dimos una chinga en el trail. ¿Ok? Y volver a manejar para acá. Yo llevé, obvio, yo, yo hice el mío, modifiqué el mío, modifiqué el de mi esposa, que es el jeep, el otro blanco, con 37. Modifiqué un jeep negro que iba ahí. Modifiqué uno gris también, con 40. Este, eran cuatro. Y, ajá, cuatro que modifiqué yo de aquí, porque dos no pudieron ir, lástimamente, por el trabajo. Uno de ellos era Gilberto de ahí de Arizona, no pudo ir porque tuvo mucho trabajo, y Rosendo, que ese no se pierde, lo, lo, no se pierde los de YouTube más, o oh, espero que estés escuchando, Rosendo, después de ahorita que voy viendo el video. ¡Saludos! Eh, el de J, un JK de dos puertas, también tenía planes de nos, ir con nosotros, que es de Miami, pero pues estos cuatro jets que preparé fueron y vinieron con unos pequeñeces de detallitos cuando regresamos, pero el, lo principal fue que el Jeep llegó
2: bien.
3: Más adelante te tengo también
0: que nos cuentes sobre la experiencia del Rubicon Trail. Sí se la aventaron bien larga, ¿eh? Desde Atlanta. Ahorita sí. vamos a entrar a detalles, pero ¿cuántas horas hicieron manejando desde Atlanta hasta el Rubicon? Eh,
1: salimos un jueves de la mañana. Me tardé un poquito más porque pasé por el hijo de, de un camarada aquí de Houston.
3: Sí. Eh,
1: Andy, saludos. Eh, Alberto, su papá, Gus, ya les cuento, cingonada, buen camarada, era un seguidor de YouTube, ahora ¿no somos bien camaradas? Sí. Y, y ahí ya, pues, este vino acá, con... bueno, yo fui a conocerlo a Houston, todo, eh, me llevó de tour a la playa, un show que hubo, y este, pues ya vino para acá por su jeep, que también se lo modifiqué, eh, y apenas ahorita que iba a venir a este sábado, que era mi chef para... para... Cumpleaños de mi hijo, la fiesta, y creo que no va a poder venir por trabajo. Era mi chef, ¿eh? Wow. Sí, Pero por lo cierto,
0: feliz cumpleaños a tu hijo. El día de ayer sí. cumplió años, ¿verdad? Sí,
1: gracias, gracias. Sí, ya enseñándole en el jeep, su primer jeep, apenas se lo compré.
0: <risa> wow. y, que siga la es... tradición, ¿verdad? Que no, sí, que exacto, siga.
1: que le guste.
0: Generación tras generación. No, oh, qué padre, la verdad que es muy bonito eso, que, que los hijos también crezcan... eh. Que le guste lo que hacemos, en mi caso pues yo tengo dos hijas y a ella les encanta irse off-road eh, overlanding, eh. la más chiquita, no la he llevado tan extremo, pero la, la más grande, a ella sí le tocaba pues las piedras y todo, y a ella le encanta esa, esa onda, así que yo
1: siento que sí es verdad, cuando, sí como dices tú la generación, sí. en mi parte, mi, mi padre mi papá ya está vivo, mi papá. Él sí. vive en México. Saludos, papá. Casi no escucha, pero sí mira los videos cuando va al pueblo, así como en las películas, ¿verdad? Sí. En el rancho no, porque se le acaba el saldo. <ríe> pero se va <ríe> al pueblo, se pone la computadora ahí del, del Cyber Café. Sí, sí. Eh, este, pero mi primer carro, eh, mi primer carro es una Cherokee. Wow. O 85. Ese fue mi primer, esa fue la que me aparté en las llaves. Sigue la pagando tú. <ríe> no me la dio pagada.
0: Oh, de las sí. cuadraditas, una XJ85.
1: Sí, Dios, esa y automática, eh, color doradita, bien limpiecita, bien bonita. Me traía y me llevaba para Atlanta. Y de vuelta, sí. de aquí hasta el valle, porque como yo les digo, yo me quedé en Texas, pegado a la frontera. Sí, sí. Entonces, iba venía, iba y venía. Y muy buena camioneta. De, y nunca, nunca pensé que iba a volver a caer al Jeep, ¿verdad? A la marca Jeep. Eh desde entonces, pero siempre me quedé con la espinita, pero pues obvio, ¿verdad? Hay que trabajar para poder comprarse lo que quiere uno. Eh, pero lo que te decía de los hijos es que, pues, no me dedicaba al afro de, de chico con mi papá, más que a lo, a lo natural, en los ranchos, sí. que era el lodo, pero no era por diversión, era por cruzar para llegar a otro pueblo, que esa era la diversión. Eh, y ahora con mis hijos, pues los dos tengo, para que sepa la gente, que, aunque me mire bien jovenazo y todo, ¿verdad? Eh, pero no, tengo, tengo 40 años, cumplo 41 este, este año. Tengo cuatro hijos, cuatro varones. Tengo el mayor, el de la foto que está aquí atrás. Eh, él es marino, está aquí en la base en Carolina. Le gustan los jeeps, pero no se compró jeep Se compró un carro deportivo porque me gustaban los carros deportivos. Se quedó con la espina eso y se compró sí. un carro deportivo. El, media, el que sigue antes de él igual, se creó todo le gustan los carros deportivos, se compra uno deportivo el que está más chico el de los 15 años eh, él todavía no maneja porque apenas le van a dar su permiso de escuela, entonces le gustan los jeeps y todo y le he dicho que se le compra a lo mejor un TJ automático sí. y está que dice que sí pues a esa edad lo que quiere nomás es un carro pero levantar las chavas ¿verdad? Sí. entonces está que sí pero, como tú dices, enseñando a los chicos como al bebé, ese sí, ahí se va a quedar a espinita.
0: Muy bien. Y y les llama, les da la curiosidad así de de vez en cuando ir al taller y echarle poquita de la mecánica o aprender.
1: No, no, ¿para qué te miento? No, el, 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 el eh, Kane, que es el que vive aquí en mi casa conmigo también, y el otro, nomás tengo viviendo pues tres, ¿verdad? Porque el grande no está. Eh, nomás cuando quiere hacer cosas en su carro, va y lo hace al taller. Oh, okay. pero no no, le, no, le, no es que no le guste porque es que no los impuse de chicos a eso oh, okay, okay. más a la tecnología ¿por qué? Sí. porque yo me gustaba la tecnología
0: Sí, tenemos eso en común también yo, yo también trabajo eh, en, en informática, en redes computadoras y toda esa sí, onda ese era, ese, mi,
1: ese era mi fuerte pero pues ya me, me había Posible, pues acabo sí, de estar en una oficina Y yo todos los días llegando a la casa Todos los días llegando a la casa a modificar un Jeep ya. Es más En veces para yo hacer las modificaciones de un cliente De un amigo, ¿sabes qué hacía? Yo rentaba un taller oh, okay. un lift Para levantar los, los carros Yo rentaba uno por un día Para poder hacer un trabajo De un cliente Entonces realmente no me llevaba mucho a mi bolsa ¿Por qué? Porque tenía que pagar por ese libro 500, 600 dólares Wow, Entonces,
0: okay. ¿qué le vas a cobrar al cliente y con cuánto te vas a quedar? Todo lo
1: hacía porque me, me gusta.
0: Sí, por la pasión, édate. ¿eh? Por eso. Sí, no, muy bien, qué, qué, qué curada, me da mucho gusto. Eh, ahora, vámonos a brincarnos un poquito a las ligas mayores. Eh, he escuchado últimamente eh, muchos Jeeps ya están brincando a, brincando a Danas 60. ¿Cuál es tu opinión de los Danas 60? ¿A quién le recomiendas? brincar a un Dana 60 y qué se necesita primero modificar antes de empezar o antes de pues, pensar en brincar a un Dana 60 sí.
1: un, un Dana 60 si tú tienes un Jeep JK o un, un, un Jeep con que pero que que no tenga tanto poder como yo digo yo y no yo digo si tienes un 3.8 o tienes un TJ no tiene el mismo caballaje que un JK 2012 para arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Y, y claro, y los cambios de la tradición. Entonces, tú pones un Dana 60 en frente y uno atrás, te mata el Jeep en el peso. Entonces, por eso, si, si tienes un RIP o tienes algo que le ayude a ese motor o así si es estándar, pónselos, ni le pienses. Sí. Yo tenía estándar por cuatro años un JK. Le puse los 60, ni cosquilla le hice. Con el 3.8 pero si es automático, piénsalo dos veces, porque te va a matar el motor rápido. Eh, sí, ti te ayuda a que subas piedras y todo, pero no tienes el mismo caballaje, le pone mucho estrés a los motores de la transmisión. Eh, aparte que te, te saca el bolsillo, porque pues sí están caros, los 60 para el JK están caros, o si lo vas a poner para un TJ, pues tienes que modificar las braques y todo. Sí te va a sacar, así nomás, para que tengan una idea. Eh, sí me ha, esa pregunta me la ha preguntado varias personas. Oye, sí. ¿cuánto valen dos sesentas para un Jeep JK? Ah, pues fácil, así nomás tirando este número con lo, con lo que ya subió ahorita los precios con el COVID, que no se los olvide ponerse la vacuna, eh. Sí. Eh, que anda costando casi los quince mil baros. Wow.
0: E ese es eh, nomás en los dos no. danas sesenta.
1: Sin wow. instalación.
0: Sí, sí, claro, sí, sí. Mano sí. de obra y nada.
1: Nada, así para que sepan, no sé, sea, es que sin brazos, sin amortiguadores, sin nada. O sea que, pues, mil son mil así es que si los tienen, está bien. Solamente que tienen que empezar con, con, con rines, porque son de ocho no le pueden usar los que ya tienes ahorita. Ajá. Rines, billock, llantas y todo, te llega rapidito así a 30.
0: A 30, Sí,
1: sí. Y no digo, no digo precio, eh, número exacto, porque mi esposa va a oír el, el podcast <ríe> Que también es jipera, ella así
0: Sí, guau, sí, wow, qué padre. Sí. sí. No, entonces sí es un buen de lana, o sea, esos dan a 60. Pero ahora, ¿es, di ¿es difícil llegar a quebrar un dan a 60? ¿Aguantan sí. la madriza, las carrillas, a todas?
1: No, no, pues yo... Yo, en lo personal, en lo que tengo haciendo 10 años de afro, yo no he mirado a nadie que rompe un 60. Yo. Sí. He mirado videos que la gente rompe. ¿Por qué? No sé. Pero yo, como yo lo veo, la única manera de romper es hacer algo bien. p, ¿eh? Ya sabes. <risa> sí. Yo porque a lo mejor tenemos niños oyendo el podcast. Sí, eh, sí. Pero es la única manera que pueda romper. Pero tú tienes que tener mucha confianza y saber quién es tu esporta. Quién te Exacto. está diciendo, dale por aquí, dale por allá. Porque si no, pues sí puedes romper, ¿verdad? Porque al final de cuentas todo es fierro. Tampoco es que sí. no es, oh, jamás se va a romper. No, no, se puede romper, no se Pero yo, yo la persona no he roto ni nadie conocido alrededor de mí.
0: ¿Y los Dana 60, eh, los jeeps que han mirado con Dana 60, normalmente qué llanta le meten? ¿Ya 40, 40
3: 42?
1: Sí, 40, 42, 43. 43. los aguanta muy bien pero también sí. tienes que volver a modificar tu list. sí
3: no
0: hombre es un es un megaproyecto verdad pero por eso digo yo sí. que son ya ligas mayores o sea ya sería como un juguete de llevarlo a los eventos y
1: pues, llegas en un punto que aunque no me crean aunque yo tenga el taller no quiere decir que porque yo tengo el taller ya todo me lo regalan porque no pero llegas en un punto que tú cuando pones los 60 ya tienes tu Jeep que ya no le haces nada. Por ejemplo, yo, yo nomás le hago cariñitos nada más que una lucecita que le quito una y le pongo otra, o, o así. Pero no, no tengo nada pensado qué más meterle. Estoy esperando algo por ahí, ¿verdad? Eh, sí. no, no es un rip eh, Estoy esperando mi Atlas, el del transfer, que es de diferentes velocidades pero no es de que quiera ya meterle ahora otro motor, y que ahora esto, que ahora el otro, porque sea lo que sea,
0: me cuesta. Que nomás estaba, prendí un poquito la luz, porque ya, ya estaba muy oscuro. oscuro, déjame nomás a ver, ok. Bueno, ahí ya se mira un poquito mejor. No, sí, está impresionante, los dan a 60, pero como lo dices, eh, sí se lleva mucho dinero, eh, mucho tiempo, pero pues tienes un un mega juguete ahí para divertirse eh, sí. en las piedras y poderle dar. Y eso sí, como dices tú, aunque traigas un dana 60, pues hay que, hay que tener cuidado. O sea, es algo que cuesta mucho dinero y no por eso vas a andar ahí, pues, pata a fondo, ¿me entiendes? En todos no. lados. Hay que saber jipear, no, 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 hay que saber hacer off-road bien. O sea, no nomás es pisar a fondo y órale, ¿no? O sea... O sea, si sí tiene su chiste y con el tiempo pues vas agarrando el callo y experiencia.
1: Sí, eso sí. Sí, y mucha gente que yo he topado eh, que nunca han tocado, ni no saben ni cómo meter 4x4. Sí. O sea, he, he, he llevado gente principiantes, porque yo llevo gente aquí a hacer a corridas, no tan seguido, pero llevo y no, nunca han mm. puesto un 4x4, no saben por qué bajar el aire, no saben usar un winch pero traen un winch. Sí. Pero si sí saben prender la luz Entonces, hay muchas cosas que, 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 que de algo aprenden cuando vayan. Que cuando ellos ya saben, regresen de ahí, ah, pues ya saben poner el 4 por cuatro, qué hace, si traes locker eléctrico, qué hace ese locker. Trato de enseñarles así.
0: Sí, no, muy bien. Eh, ahora, una de las preguntas más comunes, y yo sé que a lo mejor te la han hecho a ti, o está en los foros o en los videos de YouTube es el famoso bamboleo de la muerte o en inglés el dead wobble. Sí. ¿Qué, qué recomendaciones eh, le aconsejas a la gente sí. para evitar eso? Eh, de,
1: okay. Hoy, hoy nos llegó un un, un walking de esos que llegan de practicar su jeep de eso. Sí. Lo que me sí. estás diciendo del de dead el wobble. Lo primero para lo que te, eso lo puedes hacer en tu casa el examen, ¿ok? Sí. Mucho y tomen nota, tomen nota,
0: tome nota, gente, eh, saquen su cuaderno sí. y tomen nota, eh.
1: Métele el gato, métalo el gato abajo del brazo del, de donde agarra la bracket los brazos de enfrente levántelo unas tres pulgaditas métanle una barra ¿verdad? una croba en la llanta y háganle para arriba y para abajo y por enfrente de la llanta al lado del bumper, alúzale o que alguien te esté viendo si esa llanta se mueve para arriba o para abajo o así tus tu, tus rótulas, que son las ball joints, están dañadas. Eso es lo principal que causa un dead wobble las ball joints. ¿Ok? Número dos. Checa la barra track bar. ¿Cuál es la track bar? Pues, puedes educarte visualmente en Google. Pone track bar y el modelo de tu, de tu vehículo y te va a decir cuál. Ahora, vas a tu vehículo, fíjate cuál es baja el carro o el, el jeep en este caso estamos hablando de jeep, ¿verdad? bájalo al piso otra vez que, que te ayude un alguien en tu casa al carro, que lo prenda y le haga así al volante mira
0: para los izquierda que no están mirando este, el video o sea que muevan el volante
3: de izquierda a de derecha sí, sí. y
1: alguien abajo se va a estar fijando que mira que no es normal en este caso estamos hablando de la track esa track bar tiene un bushing, que es un, una goma, ¿verdad? Y donde entra el tornillo. Se daña rápido eso. ¿Qué pasa? Que cuando ellos mueven el volante así, se mueve el chasis, se mueve todo. Y empieza a hacer esto. Disculpen, se vea feo, ¿verdad? Pero se, se, ustedes van a estar, es que la cámara del ángulo hace así y, y se mueve. Sí. Y no debe de moverse, debe estar sólido, así, sólido, porque el tornillo atraviesa. Y se mueve. Entonces, cuando pasa un, un, un hoyo o algo, hace así. Te vuelve loco. ¿Ok? Son dos, tres. Checa las barras de manejo que, que, te que no tengan la bota de goma rota. Porque si está rota, se salió la grasa. Si se salió la grasa, ya no sirve porque no sé qué tanto tiempo han dado así. Cuando anda así... Ya hace a, a, a aflojarse y causa vibraciones. Entonces, con uno que tengan así o dos, se
2: juntan y empiezan a temblar. Ok.
1: Ajá. Y ya la otra final, no porque le pongas seis amortiguadores, seis estabilizadores enfrente, me imagino que tú los has visto, Sequiela. Sí, sí. No porque le pongas seis, acabas con el problema. Si tú te cortas. No con seis curitas te vas a tapar. Ponte sí. uno bueno. Sí. Y, 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 y ya se te, se te para la sangre, ¿no? Sí. Entonces, mucha, muchos talleres ya ponle, le ponen... A, a mi taller han ido con seis. Así, atravesados. Wow. Parado, los tiro y le pongo uno bueno, nada más. Y con eso es suficiente. O sea que no piensen que porque le pongan eso, es lo primero que traen en Google. ¿Cómo se para el de abo? Y háganle para que vean te va a decir que cambies el estabilizador y que le pongas dos o cuatro. Te va a decir, Google pero no. No manitas uno.
0: ¿Y cuál y es el, el que recomiendas? Fox? ¿Cuál es el, el que recomiendas? El Fox, ok.
1: Fox sencillo. No necesitas, oye, no necesitas el doble. Ese vale 425 dólares. No necesitas ese. No necesitas eh, uno, el, el Fox sencillo, nada más. Con oh. ese es suficiente. Pero si quieres lujo y bonito, pues acá agárrate el doble. El, el que onda. viene uno abajo y uno arriba, pero junto, con
0: una botellita chiquita. Ok, pues ahí lo tienen, miren los Ajá. consejos de, del experto Donald, la verdad que, como les digo, tomen nota de todo esto, eh, a lo mejor gente ya va a saber, pero mucha, muchos son nuevos en esta onda del off sí. así que tomen nota, eh, apunten ahí todo lo que, lo que puedan de este episodio. Ahora, eh, el siguiente tema que me gustaría platicar es que nos platicara sobre Tú traes la nueva Overland que acabo de ver que ya estás empezando a subir eh, videos. Y aparte de tu Wrangler, cuéntanos qué modelo es, eh, pues
1: con, es qué modificaciones
0: CC. tienes en tu Wrangler.
1: Eh, el, la, bueno, la Trailita es una, una militar de 1900, 1967 retirada de los marinos. Traía las numeraciones originales y todo. Eh, si miran en mi video, bajo mis videos de YouTube, en mi, en mi En mi página, van a mirar cómo la agarré, cómo estaba y cómo la modifiqué. Fue una modificación desde cero, desde el piso, todo, toda la modificación. Ahí viene por detalle todo lo que le hicimos: llanta 33, RIN 17, perdón, sí, RIN 17, eh, de un CJ. Casi muchas cosas del CJ le quedan a ella. Eh, de todo lo hicimos, refri tapa arriba, que ahorita es lo que está aquí la... el teléfono está arriba del refri que llevo en la trailer. Oh,
3: dale.
1: Aquí lo tengo adentro prendido porque no, si no, luego se empieza a poner, eh, se, se humedece por dentro, si no, los dejas prendidos de vez en cuando. Sí, sí. Entonces, esa es la modificación que tengo en ese. Eh, nuevos amortiguadores, pintura rasposa, café militar, extendimos la lengua más larga para poder dar vuelta eh, tiene un hitch que se llama pinto, que es un aro uh -huh. que lo usan los militares eh, porque esa trae es una militar entonces no quise usar la bola regular eh, y así todas las modificaciones que le hicimos fue ahí también en el taller eh, tengo Carlos y bueno, no mencioné los nombres hace rato tengo Ángel que ya tiene con nosotros más de un año trabajando Carlos, que llegó hace casi cuatro meses con nosotros, eh, los dos muy buenos, cada quien tiene su, su especialidad. Eh, Ángel es, este, es el que me hace brazos largos, eh, el, el que me hace los, los, las cosas eléctricas. Eh, Carlos es el, el que solda. Eh, buenísimo para hacer los, uh, también los ángulos, cortar, o sea, todo eso, mecánica en general. Carlos, eh, no, con los dos hoy ahorita estamos súper al, al 100. Eh, bueno, y pues, uh, como siempre les digo, no solo yo lo hago las cosas, somos en equipo, no crean que no me ensucio, porque yo también me ensucio, me pongo en chinga, no todo el tiempo, todo dependiendo qué hay que hacer, pero si yo paro de hacer propaganda, de hacer todo, para el jale de venir al, al taller. Sí. Así es que, pues, aquellos que tienen su negocio, ustedes saben cómo es la ¿no? ONU. Eh, y, pues, ¿qué es la otra pregunta que me preguntaba del Wrangler?
0: Ah, sí, el Wrangler. ¿Qué modelo eh, y qué oh, modificaciones?
1: Mi Jeep es un, Jeep es un 2016 eh, Rubicon original, Dana 60, BitLock 17, 5 Rinner, eh, Tengo 488 eh, en el mío. Ah, en el motor, nomás tengo un cold air intake, frío, aire frío, tengo los ventiladores que me enfrían el motor, tengo los, las bobinas, que se llaman los coils, de supercharger, RIP, este pues bujías mejores, cables, ah, perdón, eh, bobina diferente, el coil, coil pack, que se llama. Sí. Este. Tengo el, el pedal commander, se lo recomiendo mucho, mucho. Muy bueno. este Eso es todo lo que tengo en el motor y dándole mantenimiento. Y de suspensión tengo el brazo largo, este, ¿qué más? Un mofle para pa que desahude más rápido, uh, el tire-carrier, la jaula, uh, ¿qué más puedo decir? Oh, bueno, pues bumper, wing. Sí, sí. Sí, eh, rock sliders para resbalarte en la, en la piedra este y pues sí,
0: esto es lo que tengo Wow, en el wow, muy bien, muy bien ahora eh, platícanos qué tipo de rutas eh, hay alrededor de Atlanta eh, qué tipo de terrenos eh, ¿qué, bueno, otros, yo... qué otros estados tienes ahí cerca que normalmente va, vas a visitar y qué no, tipo de pues, terrenos hay
1: yo vivo un poquito azul sur de Atlanta pero sigue siendo la ciudad. Okay. Entonces, no lo más cercano de todo siempre son dos horas para ir a Afro, dos horas o tres horas. Normalmente voy a Alabama o a Tennessee. Y tienen muy buenas rutas desde fácil hasta extremo.
0: ¿Qué tipo de terreno hay en Alabama?
1: Okay. Piedra.
0: Piedra, okay.
1: Sí, Chocoloco se llama. Es el que más voy así, más seguido.
0: ¿Esa es una ruta, Chocoloco?
1: Sí. Okay, oh, ok, ok. Es un parque. Órale.
2: Órale. Sí, Chocoloco se llama.
0: Y ahora, ¿cuál de, de tu área ahí, cuál es tu ruta favorita?
1: Eh, Donde fuimos en uno de los últimos videos a Tennessee, se llama la Cove. Es, no, es, no, no es un parque, es algo natural, una ruta natural.
0: Oh, es donde metieron los jeeps a, la, a las cuevas, ¿verdad? Sí. Ah, sí, cierto, sí, sí. sí.
1: Eso es natural, todo, no es hecho, o sea, está ahí. Sí. Por eso me gusta ese, piedra, poquito de lodo, río, naturaleza.
0: Qué padre. ¿Y, y qué ni del 1 al 10 qué tan extremo, qué nivel le pones a esa ruta? Eh,
1: le pongo un 7.
0: Un 7. O sea, sí, sí tiene sí hay dos que tres obstáculos ahí que
1: No, no, hay mucho, oh, mucho. Oh, sí. Pero casi casi que cuando vamos ya casi que no hay mucho tiempo y Nadie quiere hacerla toda, porque para hacerla toda te duras nueve horas.
0: Nueve horas, okay
1: Para cruzarla. Y si somos más de quince, olvídate, que estás ahí muchas horas.
0: Sí, sí. Siempre lo he dicho que cuando son rutas así ex largos o extremas, hay que tener paciencia, especialmente si se rompe un jeep o algo. No, no
1: diga.
0: Sí, se uno se puede quedar ahí toda la noche. Y como dicen, la regla número uno es todos entran y todos salimos, nadie se queda atrás.
1: Pues en veces... Se tra trata, bueno, uno que si yo soy el guía, pues obvio que sí, ¿verdad? Me quedo. Pero de repente por ahí sale uno que le habló la esposa y se tiene que ir.
0: <ríe> que ya, órale, ya, ya. ¿Dónde estás? Me dijiste sí, que no, nomás te
1: ibas a ir cinco horas. No, no, no todo el tiempo pasa. <ríe> sí. Pero se trata, ¿verdad? De que de todos entren, de todos salgan. Todo depende.
0: Sí, sí. Ahora, eh. Platícanos sobre el Rubicon Trail. Eh, me puse a ver los videos. ¿Qué onda? ¿Qué opinas sobre pues Rubicon
3: Trail?
1: Como todo, pero yo creo que cada, como en cada hobby, ¿no? Siempre hay algo que tú dices, yo quiero hacer eso. Que es parte del hobby, ¿verdad? Sí. Y el Rubicon es como Navidad para ti cuando traen los juguetes. Es Un día quiero ir ahí, pero no es tan fácil. Eh, sí, te, puedes dañar Rápido, algo. El problema es para salir de ahí si dañas algo. Ahí sí va a estar, pero, pero bien, pero bien difícil de salir ya que estás adentro. Eh, yo lo que dañé fue mi barra, mi sway bar, la que le aprietas el botón de Rubicon Ajá. para que despegue. Sí. Dañé el motor, lo molí por dentro y está deslaqueado. Así me vine deslaqueado de allá. ah wow, okay Ajá, eso fue lo que me dañó nada más a mí. A mi esposa le le dañó, pero bueno, es una protección, pero la dobló. De ahí le pegó a los rines, que es normal ¿verdad? fallarlos. Y, y otra cosita, algo pequeño, algo que otra
2: cosa más dañó, pero fue pequeñez, no para que no manejar.
0: Y ahora... eh, ¿Qué opinas? ¿Dijeras que ha sido una de las más extremas que has hecho? O... Sí, es sí.
1: Sí, Mo... sí, porque es ese es obstáculo tras obstáculo sin parar. De aquí a 10 pies tienes uno, 5 <ríe> pies, otro y dos pies. Y sí, uno tras otro y es lo otros. que he
0: escuchado. O sea, que no casi no hay así como que, okay, ya subí el obstáculo, ahora está planito y nomás descanso. Es obstáculo, piedra tras sí. piedra, tras piedra. O sea, ¿y cuánto sí. tiempo se aventaron? ¿Cuántas millas es la
1: del Rubicon? eran, oh, de ahí son son catorce creo, pero de catorce realmente son de puro afro como once como
0: once, ¿y cuánto tiempo se la aventaron?
1: pues supuestamente hay, hay gente que se lo que se lo hace, se dicen que en un día pero sí. nosotros sí. éramos bastantes y no no íbamos prisa, entramos un jueves la,
2: no, un miércoles de la mañana y, no, espérate sí,
1: miércoles fueron dos días. Sí. Y el, el, el plan era acampar eh, dos noches, pero surgió algo, se enfermó el hijo de Waldi, se enfermó él y ya no nos quedamos a acampar más.
3: Oh, ok, ok, ok.
1: Entonces, por eso tuvimos que salir un poco antes.
0: También, eh, si no me equivoco, también nos acompañó Irán, ¿verdad? También...
1: Ah, sí, sí, también nos acompañó uno de los jeeps que modifiqué.
0: Sí, Iram también tiene su canal de YouTube para que lo sigan, eh, también sube casi diario contenido. Ah, entonces también lo modificaste, es el de Iram.
1: Sí, ese es el que te había comentado anteriormente. Oh, sí, okay. eso, lo, eso lo modificamos hace como, ya tiene menos del año, también 40, dan a 60, a ese brazo largo.
0: Pues ya van varios youtubers, eh, también el, el del Jeep anaranjado de Teenage Family, también lo modificaste.
1: Sí, Vicente, también, 37, este, ahí va despacito, también lo está haciendo crecer.
0: Sí, también para que lo sigan en su canal de Teenage Family, también sube contenido ahí, Offroad, pero... Sí,
1: sí, también, bien
0: sí. familiar el canal, eh. Sí, sí, muy buen contenido, así que, como, les, como te estaba platicando, Donald, que es precisamente, ese es el propósito de, de, los, de este podcast, igual que la comunidad en español o latinos se empiece a dar a conocer, que también nos apasiona el 4x4. Eh, yo notaba que no había tanto contenido en español, y me da mucho gusto que ya poco a poquito ya están saliendo, están surgiendo más gente que le está empezando pues, a crear contenido en español.
1: Sí, hay bastante... Eh... En sí, pues eh, casi siempre que vamos a una corrida, pues la mayoría son hispanos que van conmigo. Vienen de todas partes, de Florida, de, de Connecticut, Carolina, Texas. O sea, de muchas partes vienen. Eh, yo, yo tengo apenas, voy para, apenas tengo 11 meses en YouTube. Eh, final del otro mes cumplo el año. Entonces... A como voy ahorita todo muy feliz porque me conoce mira me está conociendo más gente sí entonces pues yo hago me gusta en invierno ir a, hacia el oeste no hasta California porque estamos lejos de mí pero sí. trato de ir como a Nuevo México y Colorado me encanta el proceso de rumbos en la nieve eh, tengo varios años yendo antes de YouTube y ahorita conociendo el YouTube entonces este pues bueno si mucha gente anda por allá y todo y quiere pasarla con nosotros pues pues órale yo la una confusión que hubo por ahí, eh, no sé si has visto los videos, porque son muchos los que tengo ahí yo, que en veces cuando hacíamos un, un... Yo y Waldi hicimos un evento, déjame les, les platico, porque creo que esta gente no, no conoce esto. Sí, Se eh. llama uh, Waldis en Afro Toys Experience. No sé si lo has oído. Sí. ¿Okay? Eso surgió de que mucha gente quería ir a GPR con nosotros. Entonces... Eh, ¿qué pasa Ezequiel? que uno se toma el tiempo para hacer las rutas, por ejemplo ¿a dónde vas a ir? ¿a qué hora vas a llegar? ¿dónde vas a comer? ¿dónde vas a dormir? ¿qué rutas vamos a hacer? ¿quién es el guía? si necesito pagarle un guía llegando ahí muchas cosas así entonces, eh, le damos playera, le damos cachucha, todo entonces, ¿qué pasa Ezequiel? van 10, 15, 20 personas entonces, hay que hacer los gastos, ¿verdad? Entonces, tenemos un costo para eso. No es para que te juntes con nosotros. No es para que estés a mi lado, ni para que... No, 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 no ni para conocerme, ni que yo fuera una pista, ni nada. Eh, eso es para cubrir los gastos a donde vamos a ir. Si tenemos que pagar un parque, ya de ahí se paga. ¿Para qué? Para que la persona que vaya... ¿Y a dónde pago yo? ¿Y a dónde tú? ¿Y, ¿Y ahora cómo? No, no, no. Entonces, es como cuando vas a un tour de una ciudad. Tú pagas y ya se encarga de todo, ¿verdad? Así es. Entonces, eh, una de nuestras corridas de enero va a ser por parte de, de Waldis en Afro Toys Experience y tenemos una página, así como se oye, punto com.
0: Lo voy a estar dejando en la descripción del podcast eh, sí. la página ahí para que próximamente me imagino que van a tener a, algún evento, ¿verdad?
1: Sí, ah. y... y te... Y tenemos promotores, ¿eh? sponsors grandes. Teníamos, porque cada corrida son diferentes. Teníamos a Nitro, te, has oído, mucha gente ha oído TerraFlex, ¿verdad? Sí. Nitro, TerraFlex, Crown Automotive, este, parte mía también, parte de Waldi, eh, Adam Trayshaft, ¿sabes quiénes son el, ellos también? Sí, sí. Ellos sponsor, eh, otro de Puerto Rico, teníamos como ocho sponsors en la página. Entonces, este, cada corrida fue, fue, eh, por ejemplo, la corrida de Moab, uno de los trails fue por Nitro, otro por Terraflex, nos dan cosas para la gente, ah, y nosotros okay. no nos lo quedamos, se lo damos a la gente.
3: Qué padre, ¿eh? qué, Ajá.
0: qué suave es eso, que las, que las empresas estén apoyando ya este tipo de sí. eventos y recorridos.
1: Sí, y entonces ellos miran, usted hace poquito nos me contactó, porque yo te, ese correo que yo tengo, en esa página que querían poner su anuncio, como cuando te metes una página y sí. te sale, pero le dijimos que no, porque con ellos, es una compañía muy grande, muy conocida, y para lo que querían hacer ellos de edad, dije no, no yo prefiero no darme problema con otra compañía y no hacer con ustedes negocio.
0: Mm,
2: entonces
1: okay. le dijimos que no, porque querían poner esos anuncio donde tú le das clic y te lleva a la página de ellos.
0: Ya entendí, ok. Pero, me,
1: pero es media competencia con la otra que teníamos. Sí, sí. Y con lo que querían aportar no era así como para hacerte un lío con nosotros
0: Sí, sí, una rivalidad de edad o exclusividad sí. de que, hey, porque sí. estás ahí promocionando? Sí, se entiende, sí.
1: Por eso no los aceptamos por varias cosas, ¿verdad? Sí. Pero no tenemos contrato con ninguna, o sea que a cualquier hora pues o nos dejan a nosotros o nosotros ahí.
0: Pues ahí lo tienen eh, a, a una empresa que esté escuchando el podcast. y ¿Cómo se pueden contactar? Eh, por Ya sé que está por medio de la página, pero ¿algún correo eh, electrónico, un número? Rápido, algún...
1: Pues ahora con la tecnología puede ser dos maneras. Eh, pueden contactar en offroadtoysatlanta.com okay. o, o por, por por WhatsApp. Nomás te, téngame paciencia. <ríe> Dice el, ¿qué? el chapulín no, el otro, el chapatín eh, 678-251-8454. Ese es por WhatsApp. Preferible, como me he contactado contigo también en mensaje de voz, eh, no quiere decir que si por lo abrí lo leí. No, ¿por qué? Porque en veces, tú sabes, abres el WhatsApp y te metes, no quiere decir que lo leíste. Ya, me está ignorando. No, 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 no. no. Trato de contestarles, pero también como les digo un poquito, miren, nomás para que sepan, trabajo de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Llevo, seno tengo un bebé, ¿ok? Sí. Entonces, pues el bebé requiere también tiempo conmigo. Trato de pasar tiempo con él. Entonces, si llevo y todavía me pongo a trabajar aquí dos horas en el teléfono, pues, oye, sí. pues también tengo que dedicar tiempo al bebé y a la familia. No quiere decir que no lo hago, ¿eh? porque es mentira, sí lo hago. Pero no todos los días puedo hacerlo. Sí. Y en el taller trato de, de, de responderles y todo pero en veces
0: también
1: la persona está trabajando, entonces no me contesta rápido. Ah, ok, sí. Yo pensé para un poquito la vida.
3: Sí,
0: sí, digo, hay veces que se puede contestar al instante, hay veces que uno anda ocupado o algo y... Sí. Sí, no, a todos nos pasa. Eh, ahora, eh, una pregunta, ¿cuál es tu comida favorita en las rutas? ¿Qué es, lo, qué es tu platillo? Así que tú sabes que me la rifo cocinando esto.
1: Bueno... Aparte de bebida, pues, ya saben, no tomo Red Bull, ni tomo, pero si me dan, sí tomo. Eh, <risa> y no, pues, es, la, 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 es llevar carne asada. Sí. Llevar el, el este y tirar la carne ahí y asarla con quesadillas.
0: Como, como buenos mexicanos, ¿eh? nunca debe sí. faltar la carnita asada, la salsa.
1: Sí, lo, eso es lo que siempre, siempre no falta eso. ¿Por qué? Porque siempre que vamos, vamos en grupo, y hay gente que lleva, ah, que yo llevo las costillitas, yo llevo esto y que el otro, y... Y lo revolvemos, y déjame decirte que cada que voy, siempre me tengo que traer comida otra vez.
0: Hoy, hablando de eso, y lo que me gusta de las travesías que hacen, que son muchos, eh, de muchos países, ¿verdad? En veces te toca probar de todo el tipo de comida, que comida sí. que...
1: Venezolana, uh. de Puerto Rico... Este de Panamá, dependiendo de lo que puedan cocinar también, sí, verdad.
0: Correcto, sí, sí.
1: Pero sí, nos ha tocado comer de diferentes partes, diferente guisado,
0: panecitos y dulces de.
1: Panadas, de... Sí. Ya medio hambre,
0: no manches. <risa> sí, Oye, es sí, aquí son las siete y media. Yo sé que ya, ya es tarde para ti, diez y media, pero ya ya casi estamos por terminar. Eh, bueno, Otra pregunta. ¿Tienes planeado alguna vez de venir a, a México? ¿Alguna de bueno, las rutas a hacer off-road sí, acá en México?
1: Sí, sí tengo planeado. Eh, tengo amigos y muchos seguidores que me han invitado, pero bastante. Sí. No es que no quiera ir ni nada ahorita, pero mi taller... No me puedo zafar tan rápido tanto tiempo. Para México no son de dos, tres días. ¿Ok? Son de fácil, te vas a tomar las dos semanitas. Sí. entonces esa es una tengo otros planes ahorita Está con los de mis hijos también que no me puedo zafar tan rápido ya comenzó la escuela también yo todas mis corridas llevo a la familia sí. es raro que me van a ver solo en una corrida, es rarísimo si se fijan en todos mis videos nunca ando solo entonces para eso necesito llevarnos y estar en la escuela no me puedo zafar tan rápido y otra que pues si yo voy yo quisiera ir con mi jeep no para no pa', no pa presumirlo ni enseñarlo, pa usarlo. Sí. para no agarrar algo ajeno y que lo rompa mejor llevar lo mío y darle como me gusta a mí
0: Sí, si alguna vez eh, vienen a, a acá a California o algo eh, hay, hay varias rutas en Tijuana y en Tecate muy interesantes que si pudieras cruzar tu jeep yo sé que te divertieras eh, varias rutas sí,
2: pues.
0: y precisamente eh, del otro lado eh, lo que viene siendo Sonora, más o menos. Hay una ruta que es muy famosa en el mes de noviembre. La hacen. A lo mejor la has escuchado, la travesía del, del desierto de Altar. De
1: Altar. A lo mejor la he escuchado, pero no he mirado muy bien, bien
0: los videos. Sí, eh, métete a YouTube. Eh, te la recomiendo. Si alguna, alguna vez quieres vivir una experiencia eh, de adrenalina eh, en arena, te recomiendo eh, que te des la oportunidad de alguna vez venir y por qué no nos aventamos esa ruta, está muy padre, busca el, el desierto de Altar, y yo sé que varios pues, amigos que están escuchando el podcast van a saber de qué estoy hablando.
1: O sea, hay más hay más tiempo que vida, definitivamente, pues yo creo que ya lo abre más a conocer, y todo con gente de allá como tú, y los que nos están escuchando, pues ya a la larga se puede planear algo más grande y todo.
0: Sí, otra ruta eh, en Tijuana, la gente de Tijuana va a saber eh, Cerro Azul, es, una, es, un, es un lugar muy bueno para calar ahí eh, sí. flex, hay piedras, y hay varios obstáculos, de hecho hay un hay un obstáculo que le llaman el escalón de la muerte, donde solamente entran los big, a qué les dicen los big dogs o las arañas, los carros ya de no, las ligas mayores, buggies. sí. Pues no necesariamente buggies. bueno, sí, carros entubados, pero ya con llantas 42, 40, o sea, y hay 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 un obstáculo que le llaman el escalón de la muerte y ahí se divierten los, los Big Dogs ahí en Cerro Azul.
1: Aquí también hay, aquí, perdón, ahí en Moab también hay uno así que se llama Deus Exclator.
0: Sí, sí, he escuchado.
1: Sí, también. No, pero no es tan difícil, pero caes es, es, cómo se dice, te, asust te asusta, pero no está tan difícil.
0: Sí. Oye, antes de, de pasar al siguiente tema, eh, tengo... Me mandaron mensajes de audio, eh, nomás aquí te, rápidamente te los voy a ah, dale, dale. poner para contestar las preguntas de los seguidores que escribieron. Eh, vamos con el primero, aquí está, ¿eh? este lo mandó Francisco Rodríguez, y ahí te va. Saludos, saludos Nación Jeep, Ezequiel y al invitado Estrella Donald, un fuerte abrazo. Les saluda su amigo Francisco Rodríguez de Jaian Bajas de Cerro. Mi pregunta es sobre los brazos. Brazos largos, brazos cortos. Trilling, curling, Radius Arm. ¿Cuál es la función de cada estilo de
2: brazos? ¿Y okay. para qué usarlos? ¿Cómo, ¿Por qué
3: los recomendarías uno o por qué recomendarías otros? Muchas gracias.
1: Ok, Francisco, saludos y gracias por tomarte el tiempo, por mandarnos un mensajito por ahí. Ezequiel para mí. Eh, pues no sería mucho explicar cada, cada brazo que hace, pero lo que te puedo decir es algo así rápido: es que el, 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 el brazo de Trilling, de tres, se hace muy feo en la calle. Se maneja horrible porque en la palabra lo dice Trilling. Entonces le quitan un brazo de arriba, de enfrente, y el jeep se hace así: hace horrible. Bueno, red, obvio, diciendo mi opinión, ¿ok? Se hace feo. Claro. Flexea bonito, pero, se, se, pero en la calle es muy feo para manejar. El brazo largo es más estable en la carretera, se maneja más chingón, eh, flexea bien, pero le gusta algo que no me gusta a mí, en, lo, en el mío, que esa braque que, que cae poquito para abajo y el brazo largo, en veces en las piedras, se hace así el Jeep. High Center se llama, que queda el Jeep volando así, la panza pega. Y se queda así en los brazos. Eso no lo hace con un brazo corto. O sea, tiene sus negativas también un brazo largo. Y ya eso de radius y todo, pues eso ya es cuando un Jeep casi que tú nomás la usas para subirlo a la trailer y lo dompeas en el, en el trap lo, lo bajas, lo bajas, así Y un col bueno, no sé si mencionó coilover, y un coilover, eh, o creo que es... De no, hecho, no, 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 sí, no.
0: es otra pregunta que tenemos, ahorita la vamos a entrar, de los coilovers. Eh, vámonos con la siguiente pregunta Este lo mandó Mario El Barbas, aquí de San Diego también Ahí te va
2: Buenas tardes Donald, buenas tardes
0: Ezequiel, sí. saludos de Aquí de San Diego Oye, este, Tengo una pregunta Donald Este, ¿Qué piensa de los, de los jeeps eléctricos?
2: ¿Se compraría uno O tiene uno? Uh, sí. mi opinión personal es de que los 4x4 pues tienen que ser o gasolina o dice, pero eléctrico ¿cuál es tu perspectiva Donald en el asunto de los eléctricos? Bueno pues saludos, saludos y gracias
1: Mario eh, pues eléctrico aunque tuviera el dinero yo creo en mi en mi opinión no me lo compraría porque no, tiene, no va a tener el mismo torque que un, un, J, un jeep de gasolina. Otra, andas en un trail, se te rompe algo. ¿Cuál es la posibilidad que ande otro, carro, otro jeep eléctrico? Sí. Que te pueda prestar algo, por si acaso.
3: Sí, sí.
1: Una posibilidad muy baja. Entonces, eh, y luego para cargarlos. Son, son bonitos. Yo tuve, eh, tuve el placer de verlo, el magneto, en uh -huh. Moab, cuando salió en, uh, en abril. Okay. Ahí estaba el magneto, chulo, sí. chulo. Eh, pero la verdad, si si fuese así muy, que se fue muy, que salió y que la gente lo tuviera comprando, y pensé lo bueno. Pero oye, ¿dónde has visto uno en la calle todavía? Pues no.
2: Yo este, mi, mi opinión,
0: dice. sí, ah, sí. Mi opinión es, a lo mejor va alguien que va a decir no, eso es tu opinión y no va. Pero siento como que es un Jeep para la calle nomás, de, para el trabajo, si sí, quieres andar en un Jeep así, bonito, pero para llevarlo así a una ruta, como dices tú, ¿dónde lo vas a cargar? Sí. ¿Quién sabe? A lo mejor cambia la tecnología y después van a hacer algo impresionante o algo, pero yo sé que el futuro son los carros eléctricos. A, a eso van, pero al menos por ahorita, pues no, no sé. Es, pienso que para trails,
3: no.
1: No, no va para lo que es. Sí. O sea, ahí sí, definitivamente. Y, y de y de eso del diésel, no, pues ahí sí les digo que sí quisiera uno de diésel. Eh, sí he, visto un, he visto conversiones de diésel aquí hechas en, en casi que en tu casa. De, de una gran Cherokee, ahí por ahí gran Cherokee, no sé qué, de qué año será, pero son de diésel. Ese motor se le puede adaptar al JK. Muchas modificaciones, cambias el volante, cambias la palanca, también todo. Se va a mirar medio rarito, como que está cruzado cuando miras un perro y lo miras cruzado con Chihuahua o así. Sí. Así se va a aparecer por dentro, cruzado con, con algo, con Cherokee. Así lo vas a ver. Sí. Este, ¿no? Sí, me gustaría, un dice la verdad, pero sí son muy caros, muy caros. Pero, pues, en el, una cosa, en el trail no necesitas fuerza. Necesitas técnica, que el jeep esté preparado, no en, el, no en fuerza, sino en, en suspensión. Sí. No, no en poder de que, que le pises, porque si no estamos en la, en la pista de carreras que necesitas el poder. Para eso llévatelo a la pista. Así es que el dice lo que es fuerza, fuerza, no necesitas en el, en el truck.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, la última pregunta que tengo es de Boscos Junior Le mando saludos a Boscos. Eh, dice, mi jeep de diario y de rutas puede usar coilovers o son muy duros para el uso que le daré. Dice, creo que el uso de coilovers en México no se explota como se debe y Donald nos pudiera sacar de esa duda. ¿Qué opinas sobre eso?
1: Bueno, te voy a opinar de dos marcas. Te voy a opinar de los King, que eh, los King, vean, como el rey, azules.
2: Eh, son caros bonitos, pero
1: son bien pinche ruidosos. No le quitas el ruido ni con ni con vaselina. Eh, Rosa algo ahí y, y, y no, te, no te acabas nunca se le acaba el ruido. ¿Ok? Sí, flexea, pues, chingón. Bien alto, eso sí, te lo doy. Súper bien. Pero son muy ruidosos. Y eso de que si son muy suaves o duros, eso se le cambia el resorte a otra capacidad más baja o más alta y se le quita. Okay. Y, el, y el otro colover es el de Rock Roller. Ese sí. Ese es calladito, bonito y bien caro. Bien <risa> caro, sí. Ajá,
2: muy bueno, claro. Okay. Sí. Pero eso sí. Y el otro es la marca nada más.
0: La marca, ahí está. Pues ahí tiene Bosco Junior su, la concesación de si pregunta y ahora eh, el último segmento eh, es de, yo le llamo respuestas rápidas. Te voy a dar dos opciones y solamente tienes que escoger si A o B. Ok. ¿Listo? Listo, vamos. Listo, vámonos. ¿Cherokee XJ o WJ? Cherokee. ¿XJ?
2: Ah. Sí. Ok. ¿Overland o Piedras?
1: Piedras.
0: Wrangler JK o JL?
1: Eso se las dije hasta rato, JK.
0: JK, ok. Gladiador o Rubicon 392?
1: Ah, sí me la pusiste difícil. <risa> Pero como he mirado qué hacen las Gladiators en los trails y no he mirado qué hace un, 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 un diesel pero sé que es cuatro puertas y es base, es este, no es base larga como la, como la Gladiator, así sí. es que voy a, voy, a, voy a escoger el 392.
0: 392 con el hemi motorzote que tiene, ¿verdad? Sí. A ver, eh, ¿llantas 37 o 40?
2: 37.
0: ¿Dana 44 o dana
2: 60? 60. ¿Fango o piedras? Piedras motor 3 el, tre... el fango es como el cáncer ¿sabes por qué?
3: porque te, todo te
1: pues despacito despacito te va comiendo sí, y
3: te sí. acaba
1: el, el fango se, se esconde en el cloche se esconde donde menos te imaginas y vas a mirar eh, en uno de mis videos, si fijan le saco como unas 3 o 4 libras de lodo a un diferencial Híjole, para que miren ahí uno de mis videos. Ya le dije, Oli, déjate de andar en el lodo. Oli de aquí de Atlanta, el. el... Ay, se olvidó, espérame, es Oli, pero es el alias, el. Uh... Ay, se me olvidó su. su... Eh, discúlpame, Oli, del. Ah, el de su jeep, el nombre de su jeep. También tiene, tiene Instagram, eh, que... el Longhorn, como la Long... vaquita de Texas.
0: Ah, ok, ok.
1: Ajá, le encanta el lodo. Saludos también a este, ya que lo tengo aquí, a Francisco. Muchas gracias, que por él estamos aquí con Ezequiel, eh, que me abrió las puertas de su de ahí de Facebook para el grupo. Y este y pues espero apoyarlos.
3: Sí,
0: gracias, Francisco. Eh, lo invito a que, lo, que se unan al grupo de Facebook. Se llama High and Baja Desert Offroad de nuestro amigo Francisco Rodríguez. El último es: motor 3.8 o 3.6.
1: Pues no, oye, si no abracé, como uno... <risa> no, mira, 3.8, es para que se informen. Un 3.8 en estándar, prefiero el 3.8. Ok. Y, y, en auto, y en automático, un 3.6. Automático
3: 3.6, ok.
1: Yo Muy tuve... To, ma, la mayoría de mi vida he, he manejado estándar. Y en el JK he tenido el estándar. Perfecto, oh. fuerza. Pero, oh,
0: tu, ¿tu Wrangler es ese, ese estándar entonces? El que tenía. Oh, el que tenías, ok, sí. ok.
1: El problema es que si andas en una piedra y no te quieres mover ni cinco pulgadas y el estándar a fuerza se mueve cuando metes el clutch, eso puede causar totalmente otra línea para subir lo que estás haciendo. Sí. Por eso no conviene mucho para la piedra, pero de ahí en fuera, todo.
0: Pues ahí lo escucharon del buen Donald. Donald, eh, mensaje final antes de despedirnos eh, nuevamente si puedes dejar el número que nos dices hace rato ese es el número que se pueden contactar para el taller, para el shop o hay un número sí. aparte del, del taller
1: no, ese es, ese es el que tengo principal en mis celulares de la oficina y todo,
0: ok, nuevamente sí. si puedes dar el número de teléfono para sí. cualquier persona que guste modificar su vehículo, llevarlo, reparaciones contacten a Donald eh, aquí les va a dejar su número de teléfono.
1: 678 251 8454 eh, modificación, ya bien sea que si quieran traerlo, o yo puedo ir por ellos en la mula, que es mi camioneta, eh, nos arreglamos y no importa dónde estés, yo voy por él. Este ya nomás ustedes, dependiendo de las modificaciones que vamos a hacer y qué es lo que quieren hacer pero por parte del trabajo y ustedes no pueden salir yo voy por el, por el
0: ah, ya lo escucharon así que mensaje final y redes sociales
1: pues un consejito por ahí si andas buscando un jeep de venta eh, primero que nada que no haya que no se oiga el tiki tiki el ch -ch 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 -ch, que sí. el ruidito chequen que no haya eh, que estén goteando aceite mucho de abajo, sí. chequenle siempre, como ya lo me imagino que sus papás les han dicho, también chequenle el aceite, lo primerito, que no tenga agua, señores, porque sí. gente compra motores con agua y nomás son para que lleguen a la casa y se les chinga.
2: Sí. Eh,
1: chequenle eso, chequenle la transmisión, eh, chequenle también, aunque, aunque te digan en el video, oiga, pues ¿qué, qué, qué tanto le checa, pues quién lo va a comprar a usted o yo, eh, que el diferencial, Mete, abre el la, el, el, ollito, el donde está para checar, mete el dedito y checas si, y métele invierte cómo está el aceite, muy grueso, o sea, sucio, no sucio, este, cosas así que te va a ahorrar dinero, ok. Y las millas, pues a veces depende de las millas que tenga, ya, pero no todo el tiempo porque está abajo de millas. Que dice ah, el motor está bien, bueno, no, eh, no quiere decir que porque está abajo de millas, ya por eso. No, chéquenle. Yo el mío que yo vendí lo vendí con 225 mil libras, a mí 25 mil millas, millas. Y el motor anduvo todavía jalando. Nomás que acá un saludote a Telmo, a Salinas, que lo, lo usó de mula, lo anda correteando con 6 mil libras, con trailer, y pues se aventó el motor. Y... Entonces, pues ahí sí ya no es camioneta. Pero sí. no realmente son cositas que deben de checar para que se ahorren un dinero, les salga bueno y otra cosa, que faltó agregarle a algo que quería decirles, no se compren un Jeep modificado, ok, cómprese un Jeep stock para que ustedes lo modifiquen a su manera, porque al final de cuentas todo lo que compraste con ese Jeep se lo vas a quitar y vas a gastar doble, así sí. es que mejor cómprate un stock, mira, preferiría que te compres un Rubicon 2007 al 11 y tú lo vas a modificar, y lo que te ibas a ahorrar, lo que te ibas a gastar en un 2012 para arriba, te lo gastas mejor en los diferenciales, en la suspensión, y va ah. a ser lo mismo que eso, claro, con un poquito menos de fuerza, pero ya después nos preocupamos por lo del motor, ya si lo quieres modificar, me no lo traes.
0: exacto <risa> Llévenlo a Offroad Toys Atlanta para que lo modifiquen.
1: Sí, sí no, pues gracias.
0: Sí, gracias a ti, las redes sociales, ¿dónde te pueden seguir?
1: If, eh, Facebook, eh, para que sepan, la verdad, Facebook casi no lo uso para el trabajo, lo uso más familiar, por si me han mandado eh, eh, solicitud, no he estado aceptando a, a todos, porque por ahí me pasó una cosita media mala hace casi un año, se lo voy a contar aquí, para que sepan, por ahí me querían extorsionar de no sé dónde chingados, que, este, que el otro y que la familia y que no sé qué, sí, sí. Y pues, no, 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 un lío, entonces este... Y piensan que porque estamos en Estados Unidos cae el dinero del árbol. Sí. O porque tienes un YouTube y haces dinero.
0: Que ya no. es millonario por tener YouTube, ¿Sí? ¿verdad?
1: No, 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 no. Para nada. O sea, lo que te pagan es un mínimo. Este, pero no, entonces por eso más que nada Facebook no lo uso para eso. Sería okay. Instagram y YouTube. Así es que no se me insulten si no los si no los acepto en el Facebook, ¿ok? Este, más que nada en
2: Instagram y en, y en YouTube
0: todo. Pues ahí está, ya lo escucharon, eh, vayan a seguir su canal de YouTube, eh, va, a ser, va a seguir subiendo buen contenido, y yo sé que van a aprender mucho, y se van a divertir con todos los videos que sube casi a, casi a diario, ¿verdad? O...
1: Eh, trato, eh, trato de hacerlos diarios, pero no me gusta aburrir a la gente con lo mismo que, les, que estoy, porque acuérdense, yo hago muchas repeticiones en el taller, porque hago muchas mantenimiento en veces sí. entonces si yo hice un brazo largo ahorita no quiero volver a subir otro mañana y otro pasado porque es lo mismo pero lo que sí voy a volver a hacer es para la nueva gente que me estaba siguiendo porque yo tuve ahí ahí tengo un video cómo hacer los engranes y muchos me han dicho que han aprendido de ese video sí. cómo hacerlos entonces voy a tratar de volver a hacer otro pero les voy a avisar con tiempo para que la gente se tome el tiempo y ya vencía de verlo y pregunte al mismo tiempo este, y no sé, a lo mejor como unas dos semanas o una, dependiendo. Creo que, creo o no, chance que la otra semana voy a hacer uno. Y, y el que quiere enseñarse un poquito, pues que mire el video ahí. Voy a hacer un 5 o 13, le voy a poner a decir, yo creo. Ok. Y este, para que se den la, la mejor idea. Y pues ya que lo tengo aquí, ¿verdad? Pues gracias a todos por el apoyo. Mismo que nada, sin, sin ustedes, pues no seguiré adelante, eh, todos los que me abren la, la puerta de su casa, me invitan, muchas gracias, tengo muchas gentes en California que me han invitado a su casa, se los agradezco, que no crean, eh, que un día por ahí les caigo, a así pasó, así como con ya dos que le dije, dos seguidores de, de Facebook, se hizo la de, de YouTube, se hizo la amistad, he ido a su casa, han venido a mi casa, sí. y somos bien camaradas, Alberto, saludos, eh, o sea, se, se, se dio la amistad, y así pasa, ¿verdad? o sea, Haciendo amistades aquí y allá.
0: Sí, así que también aquí tienes tu casa, Donald, cuando vengas a California. Eh, me encantaría llevarte a conocer lugares aquí en San Diego, Tijuana, a sus alrededores.
1: Sí, ah, pues, un saludo, pues ahorita que viste, un saludote a Arturo, a Roco, también ahí de baja, de ahí del, del club, fue el que me invitó también a, a ahí a entrar, este, y a su esposa, Jessy, saludos, que es muy buen también es una jipera. Igual que mi esposa, eran las dos mujeres ahí en el Rubicon Trail. La esposa de él, mi esposa, y también fue su esposo, que fue el guía rojo oh. para ir para el Rubicon Trail. Él era el guía. Un saludote, gracias.
3: Saludos, saludos. Eh,
0: bueno, hemos llegado al final del episodio número 41. Eh, nuevamente, gracias, Donale, eh, por tomarte de tu tiempo eh para hacer esta entrevista, contestar las preguntas. Eh, espero que sea del, del agrado de la gente que esté escuchando este podcast. Y por último, nuevamente, eh, los invito que escuchen los episodios anteriores. Eh, son 40 episodios que yo sé que van a... Eh, cada episodio son diferentes temas, eh, entrevistas. Sí, se aprende algo. Eh, he entrevistado a varias gente del 4x4, así que escuchen los episodios, eh, agréguenme en Instagram, cualquier pregunta, lo que sea, eh, aquí estamos a la orden, así que gracias, esto fue el episodio número 41 de Nación Jim.